0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 277 de Cosas Comunes. Aquí estamos una semana más listos para darle con todo qué gusto poder conectar contigo el día de hoy, sea que tienes aquí un buen rato o si eres nuevo a esta comunidad. Es, es un placer poder compartir contigo un poquito de lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y de aquellas cosas que, que he estado viviendo y que espero que sean de bendición para ti. Entonces, antes de empezar con el episodio, que no tengo ni idea de cómo se va a llamar, seguramente pues tú ya lo sabes, tú ya lo estás viendo, pero antes de iniciar con eso, quiero hablarte de la comunidad de Patreon. Ya, yeah. patreon.com, diagonal, cosas comunes. Uh, es un espacio donde varios conectamos ahí día con día. Y este año me estoy enfocando en la oración. Desde el año pasado sentí muy fuerte parte de Dios esto. Y sabes, oración es algo que todos sabemos lo importante que es. Si eres cristiano, si eres parte de la iglesia, ya, yeah, lo has oído mil veces. Oración es clave. Pero aun y cuando reconocemos su importancia, creo que es el área en la que todos podemos reconocer que es donde más batallamos. Nos cuesta orar, ¿sabes? Muchas veces empiezas a orar y sientes que llevas un montón de tiempo orando y han pasado dos minutos. Y dicen que, rayos, ¿ahora qué digo? ¿Para qué? ¿Qué hago con esto, no? Entonces, este año vamos a tener más de 14 conversaciones, más de 14 episodios exclusivos con diferentes amigos donde hablamos acerca de diferentes aspectos de la oración. Por qué oramos, uh, qué maneras diferentes de orar, diferentes tradiciones, diferentes herramientas, etcétera. Y por ahí vas a encontrar algunos PDFs con algunos recursos. Estoy trabajando en un booklet. Entonces, ya, yeah, está chido. Y una vez al mes hacemos un Zoom. Ya tuvimos el Zoom de mayo. Ahora espero pronto podamos tener el de junio. Yeah, y hay un tiempo donde nos conectamos, nos conocemos mejor, platicamos un poco, oramos unos por otros. La verdad, el, el Zoom de mayo estuvo mucho, muy chido. Entonces, espero que lo puedas considerar. Todo esto está para que ellos que apoyen con $5 al mes o adelante. Para quienes apoyen desde un dólar al mes, también hay cierto contenido que, que vas a tener acceso a los Zooms, PDFs y, y otras cosas. Entonces, ya, yeah, considéralo, dale una chicadita y sería un gusto tenerte por allá. También quiero hablarte rápidamente del de podcast Caminando con el Elegido, un podcast basado en la serie The Chosen. Entonces vas a encontrar un episodio. ...por cada episodio de la serie. Ahorita ya terminamos con las primeras dos temporadas. Entonces vas a encontrar 16 episodios, uno de cada uno de estos episodios de la serie. Y simplemente es platicar un poquito de lo que el episodio me dejó, un poquito del detrás de escenas. A mí me encanta que uno de los recursos que hay es conversaciones entre el creador de la serie, Dallas Jenkins, y tres de sus asesores teológicos un padre católico, un rabí judío mesiánico y un pastor evangélico. Entonces tiene conversaciones con ellos acerca del episodio y hay bastantes joyitas muy chidas. Entonces de eso y de lo que el episodio fue para mí en lo personal, pues platicamos un poquito de esto. Yo disfruto mucho hacerlo. Espero que sea de bendición para ti. Entonces ahí te lo dejo. Igual lo encuentras por todos lados donde escuchas podcast. Dale. Pero ahora sí, vamos a meternos al episodio de hoy. ¿Y de qué quiero hablar contigo en esta ocasión? Bueno, hay una frase por ahí que dice que todos hemos estado en una tormenta o estamos en una tormenta o vamos a pasar por una tormenta. Ya, <risa> yeah, Si estás vivo, vas a estar en cualquiera de estos tres lugares. Y es que esa es la realidad de la vida. La vida es complicada, es impredecible. Un día, se está, un día estás disfrutando de la vida, estás con todo en la mejor etapa de tu vida y así... En un abrir y cerrar de ojos, mmm, algo sucede que nos golpea, nos saca el aire y nos deja tendidos de rodillas o boca abajo en el suelo en posición fetal. Probablemente has estado ahí, me ha tocado estar ahí. Y sabes, so, soy muy fan de una serie que se llama Succession en HBO y no sé si si la has visto o no, pero en la última temporada, en uno de los primeros episodios Pasa algo y no quiero dar con que spoiler, no te voy a decir qué, pero alguien muere, ¿ok? Yeah, alguien importante en la serie muere. Y, y recuerdo haber visto un TikTok de uno de mis TikTok favoritos o TikTokers favoritos, Javier Ibarreche, donde hace un review de, de, del, del episodio y él menciona esto que se me hizo súper real y súper interesante. Y es de que la tragedia es así, o sea, la vida es así. La tragedia no espera el momento más oportuno para para llegar, ¿sabes? No es como que estos momentos duros en nuestra vida uh, hacen cita y te dicen, oye, ¿cómo ves? Uh, ¿Junio 13? ¿Te parece? Uy, no, espérame, es que tengo un cumpleaños por ahí. Mejor dale para otro lado. Ah, ok, sí, claro que sí. No, o sea, simplemente sucede. No nos avisa, no nos da un heads up. Simplemente pasan cosas que... Me nos dejan devastados, ¿no? La vida simplemente pasa Y, y mira, yo, yo acabo de pasar por nuestro momento. Suerte, no, no quiero entrar en detalles, pero ah, acabo de atravesar un momento bastante difícil, de esos que te cambian la vida por completo. Y es justamente así. Un día todo increíble y al otro día es la vida ya no es la misma. Y yeah. ya. Ahorita estoy bien, <risa> he llorado mucho, he tenido mis momentos con Dios, pero está bien, se vale, pero confiamos en un Dios bueno. Entonces, otra vez, pasa, a todos nos pasa. No me importa qué edad tengas, no me importa qué te dediques, cuánto dinero puedas tener, sabes cuál sea tu trabajo, pastor o no pastor, ah, la vida pasa. Y otra vez, es horrible, sientes que el mundo se te va a terminar y, y cuando pasan estas cosas estás todo mareado, a veces te falta el aire y, y queda esta pregunta, ¿y ahora qué? Entonces, en el día de hoy quiero dejarte algunas cosas que han sido valiosas para mí en esta temporada difícil, en temporadas difíciles que he pasado en el pasado. Eh, hace un par de años falleció mi mamá. Y he pasado por cuestiones de crisis familiares y de salud y demás. Entonces, hay algunas cosas que han sido muy importantes para mí en, en mi caminar. no Cosas que me han acompañado y que creo que me han ayudado a sobrevivir. Entonces, quiero compartir algunas de esas cosas contigo. Porque cuando pasamos por una tormenta, cuando pasamos por una tragedia, como le quieras llamar, ¿sabes? Uh, tendemos a... Recurrir a estas cosas que conocemos como mecanismos de supervivencia, ¿ok? Pero la cosa es de que si no tenemos cuidado, estos mecanismos que usamos otra vez para sobrevivir, para lidiar con lo que estamos viviendo, si no tenemos cuidado, pueden ser mucho muy destructivas. Y piénsalo por un momento, ¿sabes? Hay gente que en momentos de crisis recurren al alcohol. Hay gente que recurre a la comida, hay gente que se refugia en el trabajo o en el ejercicio o en relaciones o, ¿sabes? Mecanismos de supervivencia hay muchos. Entonces, quiero sugerirte una práctica espiritual que yo creo que puede ser de mucha bendición para ti como lo ha sido para mí. Y es algo que conocemos como oración centrante. Es una práctica que nos ayuda a no ser reactivo a nuestras circunstancias, sino que nos ayuda a vivir con intencionalidad. Nos ayuda a vivir anclados en la presencia de Dios. ¿Sabes? O oraciones entrantes o también conocidas como oraciones de respiración son muy sencillas. Es una, es una pequeña frase. Y en un inhalar y en un exhalar hacemos esto primero Clamamos a Dios. Y se puede ver de muchas formas, te voy a dar algo muy sencillo. Y al exhalar simplemente es presentamos a Dios algo. Entonces quiero darte tres oraciones muy sencillas basadas en el Salmo 23. Y ahorita en un momento podemos leer el Salmo. Um, pero ya, yeah. por ejemplo, permíteme darte la, la primera de estas oraciones. Al momento de respirar puedes decir, Jesús es mi pastor. Y a la hora de exhalar, que tu voz reemplace el ruido en mi mundo. Déjame decírtelo una vez más. Cuando inhales, solamente declara esta, este atributo de Dios. Jesús es mi pastor. Cuando tengas un momento para exhalar. Nuestra petición es que tu voz reemplace el ruido en mi mundo Ya. Yeah. antes de continuar déjame leer contigo Salmo 23 para que tengas una idea de de lo que esto habla quizás estás muy familiarizado con Salmo 23 quizás te lo has aprendido eh, en alguna traducción yo en su momento me lo aprendí con la reina Valera pero te voy a leer la nueva traducción viviente y dice así el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito en Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Entonces, primera oración. Jesús es mi pastor. Que tu voz reemplace el ruido en mi mundo. ¿Por, por qué esta oración? Creo que todos... <ríe> Todos lidiamos con voces en nuestro interior y algunas exteriores, pero hay un video en YouTube que me llamó mucho la atención y es acerca de un pastor y unas ovejas, pero este video en particular primero vemos como que al pastor y hay unas ovejas por ahí y luego de repente vemos a tres chavitos que están tratando de uh, como que agarrar la atención de las ovejas y las ovejas andan en su mundo, cabecita bajo, y ahí cabecita abajo y andan comiendo y estos chavitos empiezan a hacer un ruido que al principio parece como que qué rayos con ese ruido está medio, medio raro y, y empiezan así como que y se ve como que está muy random ese rollo pero ahí están y están sabes haciendo espavientos y haciendo este ruido y los tres ahí por su lado que quién y las ovejas no los hacen en el mundo. Parecen así como que parecen chavitos en, en, en una sala, cada uno en su teléfono, ¿no? Y dicen que no hay ruido en el mundo que los haga levantar su cabeza. Ya, sabes de lo que estoy hablando. Quizás también te pasa a ti de vez en cuando, ¿no? Que ya, nos perdemos ahí y nada puede capturar nuestra atención. Así estaban estos morrillos con estas ovejas. Por más ruido que hacían, las ovejas no reaccionaban. Ellas seguían en su mundo. Pero de pronto, de pronto vemos al que es el pastor y te das cuenta que es el pastor por lo que sucede, ¿no? Pero este pastor hace lo mismo, el mismo ruido, ese mismo tic, 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 tic. Pero cuando él lo hace, todas las ovejas dejan de hacer lo que están haciendo y lo miran y ponen su atención en él y empiezan a caminar hacia él. Y al principio ves solamente unas ovejillas, hay como cuatro o seis ovejas, pero de pronto la toma se empieza a llenar con un montón de ovejas, de que, wow, o sea, todas esas ovejas estaban como que fuera del cuadro, pero luego ves como todas esas ovejas empiezan a escuchar la voz de este pastor y lo empiezan a seguir a donde sea que él se mueva. Y eso está bien, loco, porque otra vez, esos chavitos estaban haciendo el mismo ruido aparentemente, pero... No había una respuesta. Pero cuando el pastor lo hizo, ahí, hay una respuesta inmediata. Y Entonces, la, la pregunta para nosotros es bastante evidente. ¿Cuál es esta voz que estamos siguiendo? ¿Quién es esta voz en nuestra vida? ¿Quién es este pastor al cual sí le estamos poniendo atención y al cual vamos a donde sea que él se dirija? porque la realidad es que todos tenemos una voz así en nuestras vidas. Otras veces, pueden ser a veces voces externas, a veces son voces internas, pero básicamente es esta voz la que hace que hagamos todo lo que hacemos. ¿Qué voy con esto? Todos tenemos como que este este vacío en nuestro corazón o este anhelo en nuestro corazón, todos estamos luchando por la aprobación o la validación de alguien. Para algunos, este puede ser una figura paterna o materna y, y es su voz la que estás escuchando en todo momento. Cuando la riegas, es esa voz la que escuchas que te dice, te dije que nunca lo ibas a lograr. Eres una decepción. O, al contrario, a veces que estamos haciendo todo lo que hacemos y lo tratamos de hacer de cierta forma solo para poder escuchar un estoy orgulloso de ti. Bien hecho, hijo. Y, y esa voz es la que nos mueve porque hacemos todo. A veces puede ser la de tu pareja. Y otra vez, todo lo que haces siempre está esa voz detrás de ti guiando cada decisión que tomas o, o eh, guiando cada impulso. O, ¿sabes? A veces puede ser tu, tu jefe el cual quieres comprobarle a él o a ese amigo o esa amiga de que yo puedo, yo puedo hacerlo si soy alguien. Y sabes, siempre hay una voz por ahí, por ahí perdón que nos hace hacer todo lo que hacemos. Y a veces la voz puede ser interna, puede ser algún miedo, puede ser una inseguridad, pero... pero esa es la voz que nos hace correr detrás de validación. Todos tenemos una voz que captura nuestra atención. Y quiero que una vez más pongamos atención a las palabras que usa el salmista en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Otra traducción es el Señor es mi pastor. No me falta nada. Yeah, no me hace falta nada. Y de pronto acá se vuelve un poquito complicado porque quizás todos hemos luchado con, con esta idea de: ¿y cómo sé cuál es la voz de Dios? A mí me ha pasado, me ha pasado bastante donde hay, hay ocasiones que siento un impulso de parte de Dios, siento algo en mi corazón y, y tengo esta gran duda: ¿es Dios quien está poniendo esto ahí? O son mis ideas, ¿sabes? O, o, o son mis miedos o, o lo que sea. o es, es la pizza que me comí anoche, ¿no? Y, y por eso tengo estas ideas raras o este sueño raro y será revelación, ¿no? Y también todos hemos crecido quizás en algún punto siendo lastimados por gente que están en una posición de autoridad y que en su momento creímos que... Ellos representaban la voz de Dios y les dimos cierta autoridad para hablarnos de parte de Dios. Y entonces cuando hemos sido lastimados por estas figuras de autoridad, empezamos a desconfiar de la voz de Dios. Hay, hay todo un movimiento hoy en día que, que básicamente parte de aquí. De, hemos sido lastimados y ya no puedo confiar más en esta institución o ya no puedo confiar más en este liderazgo o ya no puedo confiar más en esta iglesia porque en un tiempo les di todo acceso y yo confiaba que Dios me estaba hablando a través de aquí y resulta que no. Entonces, como sé que esta es la voz de Dios, como sé que puedo confiar en esta voz. Y lo que quiero decirte es esto. Hay algo que nos puede ayudar a contestar esta pregunta y es la siguiente. Cuando escucho esta voz, sea cual sea, puedo decir como el salmista, tengo todo lo que necesito o no me falta nada o esta voz deja un vacío en mi corazón o esta voz me deja siempre persiguiendo algo más. Esta voz me hace correr detrás de algo que parece que nunca alcanzo y nunca es suficiente y nunca es... ¿Sabes? Es cuando esta voz habla a mi vida. ¿Cómo me quedo? Satisfecho, pleno, contento. Y, y no, no hablo de un contento de, de alegría, sino de un con contentamiento. <coughs> y quiero dejar algo, porque claro. Eh, no quiere decir que esta voz siempre va a ser fácil de seguir o va a decir lo que yo quiero escuchar. No, 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 no. A veces la voz de Dios es retadora. A veces la voz de Dios nos lleva a lugares bastante incómodos. Nos lleva a lugares donde nos hace estirarnos y nos extiende. Pero, pero cuando seguimos esta voz, quedamos con esta satisfacción de que ya yeah, eso, era, eso era lo correcto, de que ya yeah, siento, siento paz completé la tarea, es otra vez, hay contentamiento en mi corazón, estoy, estoy bien, está bien con mi alma, está bien con mi corazón. Seguí esta voz y puedo decir con paz, tengo todo lo que necesito. Y, y es bien importante, cuando decimos, hey, no me falta nada, tengo todo lo que necesito, no estamos hablando de una cuestión monetaria, económica. No, no, no. Tiene que ver con la condición de tu corazón, con la condición de tu alma. Entonces, cierro este, este primer punto con eso. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Cuál es la primer voz que escuchas cada que te levantas, cada que despiertas? ¿Es una voz que te llena de ansiedad, de inseguridad, te estresa cada que te despiertas o... ¿Escuchas esta voz que te hace descansar, que sientes paz, que te dice, todo está bien? Entonces, una vez más, te invito a durante tu día orar esto. Jesús es mi pastor. Que tu voz reemplace el ruido en mi mundo. Y esto me lleva a la segunda parte. La segunda oración que quiero entregarte dice así. Jesús es mi pastor. Que descanse de la inquietud. La siguiente parte de este salmo dice. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. O, otra traducción dice. En Verdes Prados, me hará descansar. Yeah. Y el salmista es muy intencional en, en con las palabras que escoge. <ríe> me hará descansar. Hay un tipo de, de fuerza y de algo que, 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 que viene de más allá de mí. No es una opción. Podemos incluso decir que hay una cierta imposición. No hay. Sí. No, no tengo la opción. Él me va a hacer descansar. Y eso a veces choca un poquito con nosotros porque creo que la mayoría de nosotros, no sé si todos nosotros, en algún momento hemos crecido con esta, voy a decir, con esta idea un poquito media errónea o incompleta y tenemos esta visión de que, ah, oh, si sí, Dios es un caballero, Él jamás te hará hacer algo que tú no quieres hacer. Bueno, creo que, el salmista no recibió ese email, a lo mejor se fue por ahí al, al, al spam, ¿no? Porque, ya, yeah, el, el salmista es muy claro en sus palabras. Él me va a hacer descansar. Y eso es muy importante de notar porque no sé a cuántos de ustedes les pase, pero yo me puedo identificar, identificar con esto, que es que... Oh, a veces luchamos muchísimo con la necesidad de hacer. Hay un hay una broma por ahí entre, entre el mundo de los podcasters, este, al menos en el circo en el que yo me muevo, y es que todo el mundo me echaba carrilla de que yo tenía 500 podcasts, ¿no? que tenía más podcasts que días en la semana y cosas por el estilo. Y... Entonces, sincero, sí, hubo un periodo de mi vida donde eso era bastante cierto. Siempre estaba haciendo algo. No paraba y no descansaba. Entonces, otra vez, no sé cuántos se pueden identificar por acá, pero a mí me pasa mucho y sobre todo cuando estoy como que medio estresado, o lo voy a decir otra vez, cuando a veces estamos tratando de comprobar algo, probarle algo a alguien, nos cuesta parar. A mí me pasa. Me cuesta parar o me cuesta descansar. Hay, hay, hay algún tipo de inseguridad en mí que me lleva a todo el tiempo a hacer algo. No me doy permiso de parar. Y ya te puedo hablar de algunas ocasiones y creo que lo he mencionado en algún episodio, en alguna vez donde cuando yo recién empecé en el ministerio, los primeros dos años o dos años y medio, yo no me tomé ni un día libre. No es que no tuviera la opción, yo, yo tenía dos días de descanso. Por ejemplo, mi jefe trabajaba de lunes, no, trabajaba de, de domingo a jueves. Y él descansaba religiosamente viernes y sábado. Y yo tenía la misma opción. Y yo escogí no hacerlo. Ya, dos años, dos años y medio. ¿Y sabes qué fue lo único que me hizo parar? Mi propio cuerpo. <risa> mi propio fu cuerpo fue así como que dude, si no te calmas, te calmo y caí en cama, me enfermé y por primera vez estuve como si fueron como tres días de que así no me podía parar de la cama y eso me obligó a reconsiderar muchas cosas en mi vida y decir ok creo que no puedo seguir haciendo esto no sé cuántos de acá tengan este impulso enfermizo de hacer, 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 hacer y no se lo recomiendo a nadie. Y sé que no estoy solo en esto, porque te voy a dar un par de estadísticas que están basadas en los Estados Unidos, pero estoy seguro que no son tan diferentes en el resto del mundo. Y es esta En los Estados Unidos hay un 82% de americanos que trabajan en sus vacaciones. Ya. Yeah. Otra vez tengo que reconocer, me cuesta <ríe> en ocasiones, cuando salgo de vacaciones, traigo mi laptop conmigo o desde mi teléfono todavía estoy al pendiente de emails o llamadas o textos o redes o... Ya. Yeah. Y hay un 42% de gente acá en los Estados Unidos que se toman días libres para trabajar más, para trabajar mejor. O sea, porque no sé cuántos de acá trabajan y a veces en tu oficina te distraen más de lo que te dejan trabajar. Ya sean juntas o gente que entra a tu oficina y te pregunta cosas y tenías un montón de pendientes y no pudiste hacer nada. <ríe> Me ha pasado. Entonces, hay gente que se toma días libres para poder sacar trabajo que tienen atrás. Así como que, oh, my God, ¿qué, qué onda con nosotros, no? Entonces... Este es un error muy común y como te acabo de mostrar con estos datos de que no es la solución, hay gente que dice, ok, 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 entonces para descansar lo que voy a hacer es que me voy a dar vacaciones. Ya, yeah. vacaciones no es la respuesta y no es que esté mal tomar vacaciones. Si realmente te vas a tomar vacaciones y realmente descansar, ok, eso es bueno, pero no es lo único. Porque... Lo que, nos, lo que necesitamos no es solamente una semana al año para descansar o dos semanas al año para irnos de vacaciones. Lo que nos urge encontrar es verdadero descanso en nuestras almas. Y esto no es algo que, uh, pues ahí eventualmente eso es, eso es algo que tenemos que hacer parte de nuestra vida. Y me encanta la historia de la creación esta historia que encontramos en Génesis, donde podemos ver cuando Dios crea al hombre y qué es lo que pasa inmediatamente después. Aunque bienvenido al mundo, el día siguiente es día de descanso. Así como que acabamos de llegar, así como que no, no, no quieres que haga algo y es, no, quiero que descanses. Y está esta gran lección que es, desde el descanso, que podemos ir a hacer cosas. No, no hay que hacer un montón para entonces ganarnos nuestro descanso. Descansamos, por lo tanto, podemos ir y hacer. Y creo que entendamos que el descanso es tan, pero tan importante. Y no podemos ignorarlo. Y vivimos en una cultura que celebra el estar ocupado, que, ¿sabes? El famoso hustle, esta idea de que dale, 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 busca, 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 logra, 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 más, 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 más. Y, ¿sabes? La, la cosa es que hemos llegado incluso a encontrar excusas bastante nobles para justificar nuestro no descanso. Sabes que quiero ser un buen proveedor para mi familia. Quiero darle lo mejor a mis hijos. O sabes, es que necesito hacer esto para poder ayudar a mis papás. O, o necesito hacer esto para poder apoyar esta causa. Podemos justificarlo de mil maneras. Pero tenemos que entender que uno de los riesgos grandes de no descansar es que no nos damos tiempo para examinar nuestro propio corazón. No creamos estos espacios que necesitamos para ver cómo estamos. ¿Cómo está tu alma? A mí me encanta otra vez, lo, lo he mencionado antes, Juan Wesley en sus grupos pequeños siempre iniciaba con esta pregunta que parece muy sencilla, pero es mucho, muy profunda, y es, ¿cómo está tu alma? Pero saben, nuestra inercia siempre es, ah, muy bien, te topas a alguien de la iglesia por un lado, hey, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Bendecido, ¿cómo estás? Ah. ¿Sabes? De, de, de victoria en victoria o lo que sea. Y es, no nos damos tiempo de ser honestos. Y a veces no la creemos que estamos bien y no nos damos cuenta de toda la tormenta que llevamos de, en nuestros corazones. Entonces, si eres como yo, por eso reconocer que a mí me da, me da miedo detenerme a preguntarme cómo estoy. Me da miedo de confrontar lo que hay adentro de mí. La mayor parte de mi vida... Me la he pasado huyendo de mis emociones. Ah, pero Dios nos invita a descansar porque sabe que es ahí donde vamos a encontrar esa frescura que nuestra alma necesita. En Verdes Prados me hará descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Sabes, hay muchas formas para descansar. ¿Sabes? Apagar tu teléfono, salir a caminar, eh, hacer algo simplemente porque me divierte, porque, porque me gusta, no porque voy a ganar algo haciendo esto. Pero entonces, formas hay muchas, pero esto, esto es clave. ¿Cómo es que se ve que he encontrado verdadero descanso? Aquí te va. Aquí te va la clave. Cuando logramos desasociar nuestra actividad de nuestra identidad. Pero voy a decir de otra forma. Cuando llegamos a este punto donde entendemos que nuestro trabajo es, es eso. Es nuestro trabajo. Es la forma como hacemos dinero. Pero hasta ahí. Nuestra identidad o nuestro sentido de valor no depende de lo que hacemos. Y sabes, lo mismo va para nuestras actividades dentro de la iglesia. A la iglesia venimos a descansar. Ese es el lugar de, de descanso para nuestras almas, de comunidad. Pero hay veces que nos echamos esta presión y donde servimos y hacemos cosas en la iglesia en un intento de validar nuestra identidad como hijos e hijas. Es que tengo que hacer para demostrar que soy un buen cristiano. Es que tengo que hacer para que Dios esté feliz conmigo. Y es... Mm -mm. Hacemos lo que hacemos porque es simplemente lo que nos gusta hacer, porque es, es nuestro servicio y todo, pero no es para ganarnos el afecto de Dios, sino hacemos desde el afecto que hemos recibido. A mí me encanta la historia del bautismo de Jesús. Él es bautizado y se escucha esta voz del cielo. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y pasa esto cuando Jesús no ha hecho nada ministerialmente hablando. Él es amado, Él es aceptado, Él es declarado hijo antes de hacer cualquier cosa. Y es desde esta aceptación, es desde este sentido de identidad, es de, desde este soy plenamente amado que puedo ir a hacer con libertad, pero no es para ganarme nada de esto. Y eso es mucho, mucho, muy importante. Y quiero dejarte con, con la última oración. Bueno, déjame repetirte. La, la segunda oración que fue, Jesús es mi pastor, que descanse de la inquietud. Y la tercera es, Jesús es mi pastor, te buscaré en el valle. El Salmo dice, aunque, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Te, te resuena a lo mejor más eh, la, la otra versión, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Qué hermoso lenguaje. Pero, oh, amén, mi oración es que esto sea mucho más que un, que un bonito lenguaje poético y que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Uh, Dallas Willard decía esto o ha dicho esto él le llama la vida con Dios. Y es esta idea de que no importa en qué etapa de nuestra vida estemos, podemos ver y confesar que Dios está con nosotros. Si ponemos atención y somos honestos, podemos darnos cuenta que la mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con este deseo de que Dios cambie nuestras circunstancias, que, venga, que Dios haga algo. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si nuestras oraciones puedan cambiar un poquito y entonces pasamos de, hey Dios, cambia esto, a un simple Dios, déjame verte en medio de esto. Ayúdame a encontrarte aquí. Déjame ver lo que tú ya estás haciendo. Yeah. <coughs> y aquí quiero hacer eco de lo que mencionaba al principio de lo dura que, que es la vida, ¿no? Con, con, con esto inicié, que, que ah, la vida es dura y la vida es complicada y es, es parte de la vida. Uh, Nietzsche um, tenía esta frase, vivir es sufrir. Yo sé, suena, suena bastante depresivo, ¿no? La frase completa dice... Uh, Vivir es sufrir, sobrevivir es encontrar algún sentido al sufrimiento. Y otra vez, no, no, no es mi intención como que je, aguitarte, deprimirte, ni nada por el estilo, pero eso otra vez es, simplemente es una realidad de, de la vida. Ninguna vida se salva de sufrir. Uh, y eso tenemos que entenderlo, porque... Muchos de nosotros, otra vez, en esta cultura de pronto medio, ah, medio no sé, medio tóxica de iglesia, eh, hemos creído, crecido, perdón, con esta idea de que, sabes, en Dios o, o con Dios o, o porque Dios está conmigo, entonces todo va a estar bien. Siempre vamos de victoria en victoria, vamos de gloria en gloria y, o sea, sí, amén, pero, pero tampoco es así como suena, o sea, no es nada más con que, ah, pues, Nunca voy a experimentar nada malo en la vida. Eso es irreal. Eso ni siquiera es bíblico. Porque todos nuestros héroes bíblicos han pasado por sus propios infiernos. Dale, no me importa. Puedes hablar de Moisés, puedes hablar de Abraham, puedes hablar de Job, puedes hablar de David mismo, puedes hablar de Jesús. Ya, yeah. nadie se salva del sufrimiento. Sí. Y yo sé que has oído quizás este versículo muchas veces, pero es real y aquí va. En este mundo tendrás aflicción, dijo Jesús, pero ten paz, yo he vencido al mundo. ¿Ya? El sufrimiento nos acompaña a todos. Hey, te digo esto aún más. Sufrimiento es un espacio donde si sufrimos bien, Oh, nos puede acercar a Dios como nada más en la vida nos puede acercar a Dios. Sufrimiento también es este espacio que nos ayuda a caminar con otros en solidaridad con su sufrimiento. ¿Sabes? Jesús tuvo momentos de profunda intimidad con el Padre en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y te puedo hablar del de jardín de Getsemaní, te puedo hablar de la cruz. Sufrimiento es algo que nos une a todos. Sufrimiento puede ser esto que derriba todas nuestras barreras, destruye, destruye perdón, nuestro divisionismo. No sé si te has dado cuenta, pero cómo es precisamente en esos momentos de profundo dolor, en esos momentos donde la humanidad entera se une en solidaridad y empatía, son, son en medio de la tragedia llámese terremotos, incendios, tormentas, nombra la calamidad que quieras. Pero normalmente en medio de gran necesidad, cuando, cuando hay alguien que está experimentando dolor profundo, nos deshacemos de todo lo que nos divide. Ahí no nos importa el partido político que apoyas, tu religión, tu color de piel, tu estrato socioeconómico, no importa nada, no importa tu país. El mundo entero se sabe unir alrededor del dolor de alguien más. ¿Por qué? Porque todos nos podemos identificar con eso. Dolor, sufrimiento es el gran unificador de la humanidad. Otra vez, Todos podemos empatizar con eso. Ahí se nos olvidan nuestras diferencias. Dios con nosotros. Emanuel. Dios con nosotros en nuestro dolor deja de ser acerca de nosotros y tiene todo que ver con quién es Él. Entonces, ¿cómo podemos buscar a Dios en nuestro valle? Te voy a dar dos cosas muy prácticas y quiero hablarlas porque muchas veces en la iglesia como que están medio estigmatizadas, pero número uno, busca terapia. Busca un psicólogo. Ya, yeah. es... Súper importante. Y otro muy importante también, busca un director espiritual. Uh, no, no es broma, pero en este último año, espe específicamente, más en los últimos seis meses, yo he tenido la bendición de caminar con con esto, con terapeuta, con director espiritual. Y no tienes idea de lo agradecido que estoy de ello. Es, no, no sé si hoy estaría lo tranquilo que estoy, lo estable que estoy. Yo, yo no sé si eso sería posible sin estos dos componentes. Otra vez, terapeuta y un buen director espiritual. Toda mi vida yo he oído de sentimientos. Y para ser más claro, toda mi vida he oído de, y voy a decir esto entre comillas, de sentimientos negativos mientras si, si vamos a hablar de, de risa, felicidad hey, buenos tiempos placer venga, todo lo que quieras ahí, ahí le damos sin frenos pero que no se trate de esos otros sentimientos como dolor, enojo frustra, frustración traición Sentimiento de impotencia, por favor, no hablemos de esos. esos. Esos cierro la cortina, pero de inmediato. Esos los entierro y no quiero hablar de ellos. No, no quiero ni siquiera reconocerlos. Y rápido trato de escapar y trato de distraerme con, con los otros sentimientos con los que sí me siento súper a gusto. Pero necesitamos entender que todos esos sentimientos son importantes. Ajá. Una de las cosas que me dijo mi psicólogo es, hey, ese sentimiento de dolor es, es bueno. Esos sentimientos que llamamos negativos, de hecho, tienen mucho que enseñarnos. Por algo están ahí, por algo están aflorando. Necesitamos no ignorarlos. Necesitamos sentirlos y aprender a caminar con ellos, a navegar en medio de ellos. Entonces, Terapia es este lugar increíble, valioso, donde podemos ver cara a cara esos sentimientos y otra vez sentirlos, reconocerlos y decir, ok, esto es como verdaderamente me siento y ahora qué hago con esto. Ya. Yeah. Pero no solamente se trata de reconocer esos sentimientos y otra vez y de lidiar con ellos, pero también es muy importante invitar a nuestra propia imaginación y decir, ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio de estos sentimientos? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré porque tú estás a mi lado. Me encanta el lenguaje que usa el salmista. Porque nosotros podemos pensar en esta imagen de, del pastor, y, y, y las ovejas, y tenemos que imaginarnos este campo verde, bonito, donde las, las ovejas están comiendo y el pastor está a la sombra de un arbolito con ganas, pero, ¿sabes? En, eh, si nos metemos a, a este pastor que está escribiendo este salmo, si nos vamos a ese tiempo y al lugar geográfico desde el cual está escribiendo, el panorama no se ve para nada así. Esa zona geográfica no es como la imaginamos. No, no, no. Es, es un territorio sumamente hostil. Es un territorio uh, donde ovejas sin pastor prácticamente están condenadas a muerte. Es un lugar donde difícilmente van a sobrevivir. Yeah. Entonces, necesitamos de ese pastor. Porque es, ese, este, es este pastor el que nos puede ¿Sabes? Ayudar a sobrevivir en medio de este lugar hostil. Es este pastor el que con su voz y con su cuidado nos pueden llevar a un lugar seguro en medio del caos, en medio de la muerte, en medio del dolor. Ya es este pastor el que nos guía por esos lugares difíciles de nuestra vida. Y porque él está con nosotros, porque él va al frente, porque confiamos en su voz, es que entonces podemos estar seguros. No importa lo hostil que se vea el mundo alrededor de mí. Entonces, mi oración es que podamos encontrarnos con este pastor en medio de este lugar y que, que puedas a lo largo de tu día tomar estas pequeñas oraciones y encontrarte con este pastor. Que puedas hacer a un lado estas voces que te quieren distraer, que te quieren llevar a lugares equivocados y que puedas escuchar esa voz. Ya, que puedas descansar en medio de esa tormenta en tu corazón y que puedas descansar en medio del valle. Ya. Eso es lo que quería compartir contigo. Espero que esto pueda ser de bendición para ti. Y que pueda ser de bendición para alguien en tu vida. Si tú crees que esto puede ser de bendición para alguien más, por favor, compártelo con ellos. Uh, si quieres compartirlo en tus redes, te animo a hacerlo y te animo a que me etiquetes uh, Leo Lozano H.U., tanto en Instagram como en Twitter. Sería, sería lindo el, el saber que esto está siendo bendición para alguien. <ríe> el saber que no, que no estamos solos, ¿sabes? ya yeah, Y ha mucho si... Sí. Si por ahí de alguna forma corres la voz acerca de este episodio o, o de este podcast. Um, si estás viendo en YouTube o en Facebook, te animo que te suscribas al canal, que des un pulgar arriba, que dejes un comentario. Si quieres orar, hey, deja un comentario por ahí o, o mándame un mensaje directo y, y estamos ahí juntos. Estamos caminando en esto juntos. Si estás simplemente escuchando en Spotify o en Apple Podcast, igual, suscríbete al podcast, uh, deja un review o deja un comentario, lo que te deja hacer la plataforma y, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por darme este espacio en tu día, en tu vida. Y aquí estamos, para caminar juntos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y seguimos escuchándonos la próxima semana. Dios te bendiga.